0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze: Es geht heute um Corona und ums Geld. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihre traditionelle Klausurtagung verschoben. Grund dafür sind gleich mehrere Corona-Fälle, unter anderem der Vorsitzende Alexander Dobrindt. Israel impft jetzt schon das vierte Mal. Alle Menschen über 60 Jahren können sich dort schon die zweite Auffrischungsimpfung abholen. Schön für Israelis, aber nur als Vergleich, die Impfquote in einigen afrikanischen Ländern liegt bei unter 2%. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Die Inflationsrate in der Türkei steigt immer weiter. Nun liegt sie bei weit über 30 Prozent, teilte das türkische Statistikamt in Ankara mit. Durch den immer weiter steigenden Wertverlust der türkischen Lira werden besonders Lebensmittel und Transport für die Menschen in der Türkei teuer. Mehl und Hühnerfleisch wurden zum Beispiel um 86 Prozent teurer, Milch und Joghurt kosten rund 75 Prozent mehr. Wir bleiben beim Geld. Die Deutschen sind so reich wie nie. Die Gesamtheit der Menschen in Deutschland besaß 2021, und lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, 7,7 Billionen Euro an Geldvermögen. Das sind 7% mehr als im Jahr 2020, berechnet die DZ-Bank. Die Gründe dafür sind, dass besonders viele Leute gespart haben, aber auch, dass mehr Leute in Aktien investieren. Allerdings, wie dieses Vermögen verteilt ist, dazu sagt die DZ-Bank. Nix. Mein heutiger Gast ist Mary Dellenbor losse Sie ist freie Beraterin für soziale Inklusion und Genderpartizipation in der Stadtplanung. Vereinfacht gesagt, sie sorgt dafür, dass sich zum Beispiel Frauen genauso wohlfühlen in der Stadt wie auch die Männer. Eigentlich selbstverständlich. ne? Aber bei der Konzeptionierung von Straßen, Häusern und der Umgebung mit Parks spielt der individuelle Blickwinkel eine große Rolle. Frauen nutzen viel öfter öffentliche Verkehrsmittel oder gehen zu Fuß. Männer dagegen fahren statistisch gesehen öfter mit dem Auto. Bei einer Umfrage aus dem Jahre 2020 von Plan International, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, hatten Teilnehmerinnen über gefährliche Plätze abgestimmt. Abgefragt wurden mehr als ein 1000 Orte in vier deutschen Großstädten. Ergebnis, Frauen bewerten 80 Prozent dieser Orte, 80 Prozent als unsicher. Das zeigt die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Klar, wenn ich äh, mit dem Auto durch eine schlecht beleuchtete Straße fahre, dann stört mich das weniger, als wenn ich dort täglich durchlaufen muss. Was also kann man tun und wie sieht eine perfekte Stadt denn so aus? Mary, ich grüße dich. Hallo. Meine, meine Kolleginnen haben mir gesagt, hast du Lust, ein Interview zu führen zu ähm, gendergerechter Stadtplanung? Und habe ich gesagt, ja, habe ich noch nie gehört in meinem Leben ähm, und ich möchte alles drüber wissen, weil ich ganz viele verschiedene Sachen im Kopf habe. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und dachte mir so, ah, kenne ich doch, aber noch nie mit jemandem drüber mich unterhalten. Also für all die, die jetzt... Ähm, zusammengezuckt sind äh, an den Empfangsgeräten, die sich denken so, Gott, der zwingt uns schon hier, sein, sein Gegender immer uns anzuhören jeden Tag und jetzt will er auch noch gendergerechte Stadtplanung. Äh, wir können ihnen die Angst nehmen, es ist was sehr Tolles. Erzähl mal.
1: Ja, also die gendergerechte Stadtplanung ist eigentlich nur ein, ein nutzerfreundliche Stadtplanung. Äh, letzten Endes ist es so, dass äh, Frauen natürlich im Durchschnitt 51 Prozent die Bevölkerung sind. Ähm, die sind aber ganz oft äh, komplett weggelassen von dem Bild, die wir dann eigentlich haben als Planern und PlanerInnen. Das heißt, ähm, wenn wir dann un an unserem Tisch äh, sitzen, ich bin selber äh, ausgebildete Landschaftsarchitekten, ähm, sozusagen im ersten Beruf, äh, wenn wir dann an dem Tisch sitzen und wir haben dann die Nutzungsdaten und wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, ähm, es ist ganz oft so, wenigstens äh, zu Zeiten meiner Ausbildung, ähm, dass man einfach die Daten hatte über NutzerInnen, Punkt. Also so ein Stück Seife ähm, So und diese Orte werden dann äh, mehr benutzt und diesen äh, weniger benutzt und die Wahrnehmung dieser Orte sind, hm, hm, hm. aber wenn wir dann ein bisschen tiefer gucken und schauen, okay, was sagen Frauen und Männer zu diesem Ort? Dann kommen die Antworten immer ganz unterschiedlich. Und, und das ist dann gerade die Gendergerechtigkeit. Also wenn wir dann sozusagen, äh, unsere Nutzergruppe dann als ein Stück Seife dann in Anführungsstrich dann betrachtet, dann ist es dann ein Genderblindheit. Das heißt, wir haben den Gender nicht, nicht im Fokus. Und wenn wir dann aber die, die Daten erheben mit einem Genderbrille auf, äh, und, und auch eine Altersbrille und ein, äh, eine Enable-Kids-Brille, ne? also dann dann heißt es das auch, dass wir da ein bisschen differenzierter betrachten können und auch die Stadt freundlicher und und nützlicher machen können für mehrere Menschen.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen? Jetzt außer außer Licht, äh, es ist es ist dunkel und man möchte dort nicht entlang laufen. Wie würde sich denn eine Stadt, die du jetzt planst, äh, wie würde die denn anders aussehen?
1: Also wenn wir über zum Beispiel ein, ein brandneues Quartier sprechen, der aus dem Boden gestampft wird. Ähm, ein ein Mann, weil Männer viel häufiger mit dem Auto unterwegs sind, denkt an Parkplätze, denkt an Parkhäuser, denkt an die öffentlichen Straßenräume, dass die groß genug sind für die Autos und so weiter. Und Für Frauen, große Autos. Große Autos, ganz genau. Also ich bin auch Humanisten. Ich nehme niemanden, äh, der sein Auto liebt, dann das Auto weg. Ich weiß, das ist auch so irgendwie so ein Kernbestand der der Deutschen Dasein, ein Auto zu haben. Ich persönlich habe keins, aber ich wohne ja in Berlin. Die Parkplätze sind irgendwie knappe Ware hier. Äh, genau. Also das heißt, es gibt einfach so eine andere Sicht auf die Sachen, wenn wenn eine, eine Frau, vor allem eine Frau mit Kindern, dann an die Raumordnung denkt, ihre ganz persönliche Raumordnung, dann denkt sie darüber nach, wie sie dann ihre bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten dann unter einen Hut bekommt. Das heißt, wie sie dann das am besten und schnellsten und effizientesten dann vereinbaren kann, dass die sozusagen die unbezahlte Pflegearbeit, die Kinder, ähm, den, den Einkauf und das alles, was häufig dann auf uns Frauen dann halt fällt, ähm, ja ähm, da, wie sie das alles unter einem Hut bekommt mit ihrem bezahlten Job. So, und das heißt, diesen Wege, die sie hat, die sie würde die dann am besten planen, dass es das alles eine schön durchmischte Quartier ist, wo dann zum Beispiel der ähm, Supermarkt auf dem Weg zur Kita ist und die Musikschule ist auch ganz nah dran an die Schule oder die Kita, dass, dass sie sozusagen alles in einem Gang ganz schnell machen kann und ihre Arbeitsstätte, wenn es nicht äh, von Homeoffice ist, wie das so häufig ist so gerade in Pandemiezeiten, äh, dass das an, mit ihren Arbeitsstätte und der Weg hin und zu Arbeit dann gut vereinbar ist. Ähm, schauen wir mal so kurz auf der männliche Perspektive einfach so auf, mit dem Blick auf Mobilität. Ähm, Männer sind viel häufiger alleine im Auto unterwegs, einmal Richtung Auto, also einmal Richtung Büro und dann auch zurück. Gegebenenfalls Abstecker zum Verein oder für Hobbys, aber wirklich so diesen wirklich lineare Wegführung, wo die Frauen dann diese komplexe Wegeführung haben und das hat Bedeutung dann auch für die Stadtplanung. Das heißt, wenn ich dann sozusagen aus der gendergerechten Perspektive eine Quartier planen würde, dann wäre es dann gut durchmischt, ähm, mit äh, Verkehrsberuhigung an die Innenstraßen, also die innenliegenden Straßen im Block, ähm, und dann auch wirklich durchmischt, gerne dann auch Intergeneration, äh, mit Intergenerationsperspektive äh, auch, dass halt die ältere Leute und die jüngere Leute dann auch irgendwie alle gemischt
0: im Quartier sind. Mary, ich danke dir für das Gespräch und für das, für, das, für das schrittweise kleines bisschen immer besser machen für die einzelnen Personen.
1: Alles klar, vielen lieben Dank.
0: Ohren auf. In Deutschland leben laut dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband etwa 150.000 Blinde und eine halbe Million Menschen mit Sehbehinderung. Tendenz steigend. Deshalb erinnern wir heute an den Weltbreitag, mit dem wir die Blindenschrift feiern, die diesen Menschen den Alltag enorm erleichtert. Die Punkteschrift wurde von dem Franzosen Louis Brey erfunden, setzte sich allerdings erst zwei Jahre nach dem Tod offiziell durch, 1854 war das. Thank <laughs> you. Die Breitschrift besteht aus sechs Punkten, drei in der Höhe und zwei in der Breite. Das sieht so ähnlich aus wie die Zahl sechs auf einem Würfel. Damit gibt es 64 unterschiedliche Möglichkeiten, Buchstaben, Zahlen und Zeichen darzustellen. Besonders die Digitalisierung macht es sehbehinderten Menschen im Alltag leichter. Für Sonderzeichen am Computer wurde die Schrift deshalb auf acht Punkte erweitert. Viele Menschen nutzen mittlerweile auch Sprachassistenzprogramme oder Apps, die Schriften scannen können und dann vorlesen, was dort steht. Damit legen wir für heute unsere kleine Thementrommel beiseite für noch mehr Infos und das äh, Grand Finale empfehle ich Ihnen die Langversion unseres kleinen Podcast-Konzerts. Ob Sie Fan der Lang- oder Kurzversion sind, unser Postfach heute wichtig erständig steht immer für Sie offen. Morgen ab 5 Uhr sind wir dann wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Thank you.